1: Salve, salve habitantes da Sociedade Digital, sejam muito bem-vindos, eu sou André Bicelli e esse é o Digital de Tudo, o podcast sobre o C-Level e a tecnologia, só aqui na Jovem Pan. O DDT de hoje é um pouco diferente, um DDT com dois entrevistados ao invés de um, como normalmente a gente faz, a gente vai receber os, os amigos, um crossover aqui, Diego Baltazar, que é apresentador do podcast Critique, e... Tem uma carreira na IBM há mais de 15 anos, uma carreira comercial por lá. E também o André Geiger, que é CEO dos Estúdios Flow, onde está o podcast Critique. Diego, seja muito bem-vindo, meu amigo.
2: Boa tarde, André. É um prazer enorme aqui estar com esse papo com
3: vocês.
1: Prazer nosso. Geiger, seja muito bem-vindo você também. Muito legal vocês dois aqui.
3: Salve, salve, família. Deixar o bordão já, né? Para as pessoas
1: lembrarem. Tá certo, é justo, é justo. É. <risos> bom, muito bom. Para terminar aqui hoje o nosso quarteto, está aqui meu amigo Daniel Salvador. Tudo bem, Daniel?
4: Tudo bem, André. Fala aí, pessoal. Obrigado por falar com a gente.
1: Legal, vamos nessa. Gagner, vou é, começar com você. Ah, quero pedir para você fazer uma recuperação rápida da, da, da tua da tua carreira até chegar o, a ser CEO dos Estúdios Flow e depois a gente vai explorar quais são os seus planos para essa história toda.
3: Eu posso resumir minha carreira é, talvez de maneira mais curta, né, como um apaixonado por, por negócios é, com talvez ali uma predileção por finanças, né? Então eu sou um dos raros casos que é, fizeram administração por opção. É, e desde a faculdade eu me via como uma pessoa de negócios, então vendi pão de mel, é, sempre tive muita interação, com gostei de ter interação com o público, mas naturalmente, na, até na, na própria formação ali, tinha uma aptidão um pouco maior por finanças, acabei sendo o representante dos grupos que eram formados sempre na parte financeira é, e comecei minha carreira assim também. Então passei pela P&G, quase 10 anos na P&G, é, desde o estágio que eu fiz ali em Louveira, na fábrica, Aí passei por sistemas, passei por vendas, passei por marketing, por supply. Então fui fazendo blocos de dois anos em dois anos, sempre com olhar financeiro, mas para áreas diferentes. Então área, é, áreas de negócio, né? Então áreas de vendas, marketing e supply. É, nesse contexto e o contexto da PG, que é muito forte de controles, eu aceitei uma, uma posição para é, me juntar ao, ao board de diretores ali da da L'Oréal no Rio de Janeiro já como, como como seria um rede de controles internos vamos chamar assim é, e justamente fazendo um processo que a L'Oréal mundo estava começando a fazer eles faziam auditorias globais a cada quatro anos é, e passaram a colocar o controle mais no dia a dia então com times operacionais nos países etc é, daí eu evolui de volta para para finanças para vendas eu fui com o diretor financeiro de vendas até assumir a posição de CFO da divisão de, de produtos para consumo. Então, eu serve vai estar tá aí a é, parte de colorama, vai estar tá aí toda a, a parte de consumo, né? bens de consumo é, da L'Oréal. Fiquei cinco anos nessas, nessas passagens pela L'Oréal, aprendi muita coisa em um estilo diferente é, do que era o modelo americano, até que eu me juntei aí uma, a uma primeira ponte para o que a gente pode chamar de startup, que já não era mais uma startup, era um momento de consolidação da Uber. Então eu fiquei como CFO da Uber durante é, um ano mais ou menos num processo que foi para mim, apesar de a empresa ser muito legal, um processo bem desgastante. É, minha saúde mental já não estava mais em dia, então acabei passando por problemas ali com que hoje a gente escuta muito falar sobre como burnout e coisas do tipo. É, decido então depois desse burnout é, tirar um tempo de sabático, então revisitar minha carreira, revisitar minhas prioridades. É, e por um, por um acaso, que aí veio, eu critiquei, então nesse nesse momento a gente pensou em fazer um, um podcast justamente para que pudesse conhecer pessoas do mercado e entender aonde a minha carreira recomeçaria, né, como, que, aonde eu, como que eu ia conciliar um propósito é, dentro do meu trabalho e encontrei o Estudos Flow, encontrei o Flow na verdade é, no momento que o faturamento aqui não, não beirava os 200 mil reais, então era um faturamento anual de 2 milhões mais ou menos mas eu vi uma intenção muito boa é, no Igor em relação a reinvestimentos, em relação à formação de equipes, em relação a mudar a comunicação no Brasil e caí de paraquedas. É, perguntei se eu podia ajudar, cheguei para trabalhar no, no, no segundo dia já sem salário e sem, sem nada. Trouxe meu computador para ver como ajudaria. As coisas foram evoluindo, a empresa foi ganhando um dinamismo maior. É, Você sabe como, como que é a empresa pequena. E aí me coloquei na posição de CCO, que era Chief Curiosity Officer no começo, é, porque eu falava muito que minha, minha função era ser curioso e achar é, os caminhos né, para que aquele tipo de negócio pudesse virar uma empresa. E de lá para cá estamos aí enfrentando, é, enfrentando muitas aberturas de mercado, crises também. Então foi um ano de muito aprendizado, mas que eu, eu fico muito feliz porque... Aquela aposta que eu fiz ah, no começo do ano passado em relação às pessoas, eh, eu estava certo. Então, hoje a gente tem quase 116 pessoas aqui no Estudos Flow eh, que trabalham com a gente, colocando propósito no dia a dia e tentando fazer do, do conteúdo algo que, enri, que enriqueça, né? Não só pra gente, mas pra, pra quem nos escuta também. Então,
4: Diego, eu queria pedir para você contar um pouco da sua trajetória como é que foi a sua formação acadêmica e a trajetória que trouxe você até trabalhar com a com tecnologia e, por fim, desaguar aqui no, no Critique.
2: Legal, Daniel. Se eu pudesse falar um pouco da minha formação para você, eu diria que tive uma formação muito plural. tá? Apesar de eu ter feito engenharia elétrica, me graduado é, em engenharia elétrica no interior de São Paulo, eu tive sempre contato com... É, com muitos cursos de faculdade. Né? A nossa faculdade lá na Unesp de Bauru tinha pelo menos 20 cursos, com três universidades diferentes dentro. Né? Então foi uma época onde é, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? sempre consegui estudar bastante, e, e isso complementou muito a minha formação técnica de engenheiro. Né? Então acabou que foi uma experiência muito rica da minha vida. Né? Depois eu vim, vim a fazer um MBA em negócios, né? pela FGV, que tem uma especialização. Depois que eu me graduei, é, eu entrei como estagiário direto na IBM. Né? Comecei uma carreira, é, uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, e foi construindo, é, diferente um pouco do Geiger e do, do Mário, que é o nosso outro sócio no ITQ, eu construí a minha carreira é, de 15 anos numa empresa só. Né? E, curiosamente, um pouco contra-intuitivo, mas essa carreira ela foi focada no Diego, especialista, né, não sim, fui para, é, eu tecnologia, fui para a área de finanças, é, e atuo, atuei e atuo na área de vendas, né, vendas B2B em projetos complexos da IBM, onde eu faço toda a estrutura financeira, enfim, ajuda a IBM a dimensionar os projetos e vender é, de uma forma ou de outra para o cliente na conta, com, enfim, observando é, fiscal, orçamento, etc. Então, é, nessa trajetória onde eu, é, eu comecei a trabalhar na minha, em 2007, né, em regular, é, no primeiro momento eu comecei minha carreira em vendas na parte de digital sales. Né, e depois, à medida que eu fui subindo, né, você tem a famosa carreira em Y, né, onde você opta por ser ou um líder de pessoa, ou um especialista, um executivo de vendas eu fui pelo lado do, do executivo de vendas, né, onde eu fui transferido do sul do Brasil para cuidar de uma carteira de super estratégica para a IBM, né, Sul, né, dos três estados do Sul, é onde eu ganhei muita experiência atendendo diversos setores, né, morei seis anos em Curitiba e depois eu voltei para a IBM aí mais senior, é, de uma maneira melhor, mais executiva, é, cuidando de contas estratégicas da IBM mais uma responsabilidade muito maior. Uh, e aí eu construí a carreira baseado uh, nessa trajetória e falando um pouco do Critique agora, o Critique em 2021 uh, onde junto com o Geiger e o Mario, a gente bolou esse projeto e apresentamos pro Igor, né? E uh, o Igor, eu lembro o Geiger, que não deixa mentir aqui, falou o seguinte, cara, eu gostei do projeto de vocês porque ele não é um projeto igual ao meu. Porque vem tanta gente aqui apresentar projetos que são iguais ao Flow, e vocês vêm aqui para me mostrar um negócio diferente. Então, cara, é, recebeu a gente de braços abertos para falar dessa parte de negócio. né? E, e desde o começo, é, óbvio que com a trajetória a gente vai percebendo outras coisas, mas desde o começo é, a gente desenvolveu essa missão de levar... É, a educação corporativa, a nossa experiência no mercado é, de uma forma que combinasse com o DNA do Flow, ou seja, através de uma conversa, de um conteúdo que engaja de forma leve e, e o melhor, educativo, né? levar para quem está na ponta, quem está começando, é, uma maneira mais didática é, com relação ao mercado corporativo.
1: Tiago, ainda com você, a ah... Como tem sido conciliar as carreiras? Você falou um pouco sobre a tua trajetória, mas uh, quero te ouvir sobre como lidar com esses, com esses, com essas duas atribuições em paralelo. Evidentemente, a IBM acaba tomando um tempo uh, enorme do teu dia e depois tem ali uma jornada dupla de gravar, estudar o convidado, olhar o tema. Tem um trabalho adicional e, evidente, e também fazendo a a roda girar do ponto de vista de business. Como tem sido essa jornada? Claro. Assim,
2: André, uma coisa que, por enquanto, na minha cabeça é clara, é que trabalho, a minha carreira é, é na IBM e no Critique é, digamos, é uma semente né que no futuro é, pode ser a continuidade da minha carreira. Eu faço hoje o Critique critiquei é, por amor. Né? A gente faz, é, a gente está investindo lógico, um tempo e recursos importantes é, nesse projeto. Mas a grande, a grande, o grande ponto inicial que eu tive que entender, se eu, se eu quisesse conciliar essas duas coisas, é primeiro de tudo ter diligência com o tempo. Né? Então eu, eu sou uma pessoa que sempre para conversar com meu convidado, eu gosto de me preparar, eu gosto de estudar quem está do outro lado. O que, que eu posso tirar de conteúdo de forma que, pô, ele tem uma experiência é, no critiquei de forma diferente, né? Os três apresentadores têm estilos diferentes, então eu sou um cara mais analítico. É, então eu realmente preciso de tempo para poder me preparar, para estudar as entrevistas, etc. Mas é, quando você tem diligência no tempo, eu consigo fa é, fazer uma rotina de forma que eu consigo, é, em uma ou duas horas... A gente grava de noite, né, é, depois de esse trabalho, eu consigo, ao longo do meu dia, otimizar esse tempo de preparação. Por outro lado, o meu trabalho na IBM, ele é muito sazonal do ponto de vista de workload. É, a gente tem uns fechamentos aqui, né, sou vendedor, né, vendedor no final de trimestre conta a moeda, né, mas como é que é? E... E a, e a gente e a gente aqui no final do trimestre, obviamente, tem um volume maior de trabalho. A gente, inclusive... É por isso que é tão legal o critiqueiro, porque é, a gente não necessariamente precisa estar os três na mesa. Eventualmente, quando eu estou num fechamento fiscal, e está muito pesado para mim, os meninos me repõem, entendeu? E eu também reponho eles em outros momentos que eles precisam. E a gente se reveza. Então, essa dinâmica ela é bem... A gente já aprendeu já como é que funciona a rotina de cada um e a gente vai encaixando com conforme demora.
3: Se eu puder acrescentar aí, eu acho que é interessante esse ponto, porque é o modo como a gente também aprendeu a se dividir aqui dentro do, do Critique. É, eu tenho uma uma visão que é a visão mais generalista, né que é a visão próxima também do que o Igor tem que exercer no Flow que é, Não tem como a gente ser especialista de todos os papos que a gente quer ter, até porque a gente gosta de ser amplo, falar sobre marketing, falar sobre digital, falar sobre tecnologia. Então, na construção né, da, da do nossa equipe, a gente tem o Mário, que eventualmente faz mais a cara ali do host, do host que estuda convidado, está mais focado ali na, na, no tema específico. A gente alia eventualmente co-hosts que, que são especialistas no tema, eu venho com uma visão mais de é, tentar trazer o que é lúdico, tentar trazer o que é, é perguntas naturais que, de alguém que está consumindo aquele, aquele é, conteúdo pela primeira vez. E o Diego também é, é a pessoa que é, prepara mais a lista do, dos convidados ou a lista do quais são os temas mais técnicos que podem ser abordados nesse tema. Então a gente divide bem essa relação entre como cada co-host ou cada... É, apresentador aí é, tem uma função específica para construção do que no final tem que ser um papo mais leve, mais contraído. E,
2: e André, legal, assim, o, o Daniel, só, só para complementar o ponto, a gente, costuma, a gente costuma dizer que o Critique é como se fosse um MBA não pago nosso público, entendeu? Mas não é só para o nosso público, é para gente também. Eu aprendo todos os dias quando eu sento com os convidados para trocar ideias sobre negócio, entendeu? Então, cara, é, para mim é um prazer poder fazer esse projeto.
4: Vou direcionar minha questão para o Geiger. É, eu vejo que vocês, né, vocês recebem muita gente boa e tratam de um assunto mais pragmático do que muitos outros podcasts que ficam no âmbito do intangível, da conversa ali. E eu queria saber ali do que, dos entrevistados que vocês conversam, o que, que você já tirou de tecnologia ou negócio para aplicar no próprio negócio do Flow?
3: Isso. Ah, ótimo. Bom, eu é, posso dar vários exemplos para isso. né Então, por exemplo, eu lembro que, inclusive, se tornou, eu tenho o maior respeito é, pela, pela Flash, por exemplo, apesar de não estar mais com a gente como patrocínio hoje, mas é, eu, quando, quando eu cheguei aqui, como, como eu disse, tinha... Poucas pessoas, eram 13 pessoas, é, era um faturamento centralizado de, é, de AdSense, que caía na conta é, do Monark na época ainda. Então ele fa fazia a transferência é, via remessa online ou algo do tipo, e a partir daí pagava os salários, era realmente uma, uma padaria, assim, era um, algo algum inicial, uma startup no modelo básico da, da, do negócio. E a partir daí, a gente foi estabelecendo processos, mas sempre com a ajuda de parceiros. né? Então, por exemplo, eu trouxe o, o Salen, né? é, que é o CEO da, da Flash Benefícios, para conversar sobre benefícios, como que eu poderia fazer isso com os meus, meus colaboradores, como que a gente poderia implementar algo que fizesse sentido é, e que fosse de encontro com a liberdade que a gente prega, com a, o reconhecimento dos, né, dos colaboradores dentro da companhia. De lá surgiu uma conversa aí, sim, com o nosso RH, com o nosso financeiro. E a partir desde então, desde janeiro do, desse ano, é, por exemplo, a gente tem hoje 900 reais de flash benefício que é dado a todos os colaboradores. É, e esses exemplos não param por aí. Tem, por exemplo, hoje fornecedores na nossa parte de tecnologia, tem fornecedores na nossa parte de segurança. Então, a gente tem diversas pessoas ou diversas companhias que eventualmente participaram do Critique, é, para uma conversa ampla sobre negócios, e aí naturalmente, como vocês sabem, as conversas sobre... Esse acho que é o network mais efetivo, que é o network onde você se aproxima, você compartilha suas dores, e a partir daí, quem tem soluções para essas dores, acaba se encontrando e fazendo é, as empresas evoluírem. É, tem muitos, muitas pessoas, por exemplo, que passaram pelo Critique, que hoje patrocinam um o Flow, porque entenderam um pouco mais a dinâmica do funil, ou de como que a gente atinge resultados, tem muita gente que aprendeu, por exemplo, a inclusive, é, entender o papel do seu conteúdo. O papel do critique, por exemplo, não é um papel de audiência. Eu não espero dar uma audiência de, de 70 mil pessoas numa live, por exemplo. Eu espero ter um conteúdo muito rico, que o convidado que vem aqui na, e senta na, nessa mesa, que ele possa usar esse conteúdo para se promover, para mostrar o que ele pensa, para é, contar a sua história. Então, eu acho que o Critique, por exemplo, dentro do papel de, de conteúdo, ele não, é, ele não é necessariamente um conteúdo não necessariamente tem que estar atrelado à audiência. Então, acho que isso é importante para a maturidade desse negócio que é novo no Brasil. É, estamos criando um mercado como um todo, né? não só eu, vocês também participam disso. Mas é importante deixar criar uma consciência também no mercado em relação a patrocinadores, em relação a trabalhadores, em relação a quem, quem bebe desse mercado. É, que ele não é só uma, um jogo de, de números e de audiência. Ele é muito mais que isso. Então, acho que essa foi a maior riqueza que a gente encontrou em trazer convidados que nos ajudaram a construir o que a gente tem hoje. Gag,
1: seguindo ainda é, na, na, nos teus planos e em como tem sido o papel de, de um executivo que vai dando, trazendo um, um olhar de amadurecimento para uma startup, eu quero te perguntar como, como você tem desenhado os próximos passos dos estúdios. Como vocês têm olhado o mercado? De que forma esses diferentes produtos, com objetivos diferentes também, vão se encaixando ah, no, 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 na timeline e, e no funil dos seus clientes? De que forma essa complementariedade vira ah, um portfólio que vocês podem... É vender em momentos diferentes das demandas das empresas. Explica um pouco o que você tem visto e desenhado para o Flow.
3: Perfeito. Eu acho que a evolução vem em ondas. Né? Então, a primeira onda que a gente teve foi a onda é, das dores. Então, a gente passou por um mar de dores como o como Flow. É, seja não ter completamente um atendimento de, de agência bem feito, seja... É, eventualmente em alguns momentos ter sido censurado, seja é, passar por momentos em que você tem uma, uma receita estável e no outro dia a sua receita passa a ser zero. Então a gente passou por vários vários momentos é, que nos ajudaram a entender as dores e a partir dessas dores a gente foi construindo essa nossa casinha. Então a primeira casinha, por exemplo, foi o, a parte de agência é, e aí sim... Tentasse criar uma agência que fosse diferente e atendesse as dores do mercado. A dor que a gente mais sentia era a dor de não ser um produto da prateleira. A gente queria que alguém estivesse olhando por nós e construindo a quatro mãos modelos criativos, não mais aquele mais do mesmo, ah, sabemos fazer assim, desse jeito. É, o segundo passo foi aí o passo da, da plataforma. Né? A plataforma, é, a gente vê aí, graças a Deus, a gente tem problemas menores, eu vou dizer assim, mesmo como o Flow mas tem diversos é, criadores de conteúdo que são é, banidos de uma plataforma, de outra, e, eventualmente, por é, interesses políticos e por é, ataques de, de de reputação que, ao chegar em uma multinacional, e com ela tem todo o direito de fazer isso, ela simplesmente decide não lidar com aquilo porque é um long tail ou porque é um canal é, insignificante perto da dos grandes números que eles têm. né Então, eu nunca vou, por exemplo, conseguir defender uma... Num canal de 100 mil seguidores, se isso colocar em risco o, os patrocinadores investirem num canal de 10 milhões, isso é a matemática do mercado. Então, a gente tem construído uma ferramenta que ajuda o criador a monetizar, assim como o Flow aprendeu a monetizar. Então, se no Flow, até o ano passado, a gente tinha 100% vindo da receita de AdSense, hoje o AdSense do Flow é menos de 30% e o que eu espero é que todos os criadores possam é, aprender primeiro, e segundo ativar essas outras monetizações que é muito mais especial para quem é pequeno então, por exemplo, tem uma loja própria onde você vai vender as suas é, a gente teve uma loja própria também no Flow, mas a gente decidiu hoje fazer uma loja que vai, vai atender a todos os criadores, ela deve ser lançada em breve é, mas todo o nosso foco é de fato no criador pequeno e no criador que deseja talvez um pouco mais de independência. Alguns desses a gente convida para dentro de casa, para fazer parte do Studio Flow, é, e também contribuir com essa história. Mas independente disso, e é, é um caso bem emblemático, a gente criou a agência no, em junho do ano passado. Primeiro para atender só o Flow, por seis meses. Então esse é o processo de qualquer empresa aqui dentro do Studio Flow, tá? talvez vai ficar mais claro para vocês a relação. Por seis meses ele atende só o Flow. Depois por mais seis meses ele parte, é, passa a atender o estúdio flow como um todo. Então ele começa a sentir dores do que é ter um cliente interno. E a partir daí a gente vai nesse tempo preparando para atender atender clientes externos. E a gente fez isso muito bem na, na, na agência que chama Golden Peele, é, em um nível que, por exemplo, quando a crise financeira chegou é, no mercado é, nacional e das big techs, por exemplo, e quando algumas marcas começaram a minguar, alguns patrocínios que já tinham com criadores, é, foi a Golden Peel que por exemplo trouxe patrocínios para o primo rico, é, para o pa que saiu daqui também da, da, desse nosso ambiente e então acho que é isso que a gente é, é a nossa vontade de crescer dessa maneira é primeiro é, resolver as dores é, o máximo possível para para nosso carro chefe que é o Flow mas imediatamente no segundo momento a gente pensa como que eu distribuo isso para todas as pessoas ou todos os criadores que queiram beber dessa água. Então, acho que esse é o, é o processo de expansão da, da organização. Enquanto a, os primeiros 12 meses, né, que são aqueles seis meses iniciais e os seis meses secundários, é, essa empresa fica sobre gestão corporativa da Holding. Então, hoje nós ainda temos a gestão corporativa de finanças, é, marketing, etc., da Golden Peel. Agora, a gente está no momento de transição, ela, por exemplo, já tem um ano, Passando a ter uma gestão autônoma. Então a gente está contratando um financeiro para Golden Peel, contratando uma pessoa de marketing para Golden Peel. E esse é o processo de desincubação, né? A gente incuba, ali a. serve como incubadora de empresas que atendem a criadores. Acho que esse é o grande é, resumo da nossa ópera aqui.
4: Cara, muito legal é, essa inteligência de negócio, esse modelo de negócio que realmente me parecia um mercado vazio assim uma perspectiva bem boa, tendo em vista que muita gente está buscando produzir conteúdo e ser patrocinado e passar por todos os desafios que você já tem expertise. Eu achei muito, muito inteligente o modelo de negócio.
3: Duas coisas que a gente sempre fala aqui. Uma, é a gente é, quer ver essas coisas no mundo. Então, a gente se preocupa pouco em que algum concorrente é, crie uma plataforma, ou faça uma agência é, para nos roubar é, é market share, por exemplo né, é um, essa é uma visão tradicional do mercado a gente quer que isso aconteça e vá para o mundo então se outra pessoa vai executar melhor que a gente ótimo, a gente só precisa que tenham pessoas envolvidas e que queiram de fato é, atender esses pequenos criadores é, um exemplo disso a gente fez é, a gente fez por alguns meses um evento no teatro, que era o Vênus no teatro então o Vênus no teatro ele é, nos custava mais ou menos uns 3 mil reais para executar né, o preço, custo de transporte, mais levar os equipamentos, mais aluguel de algumas coisas, e no final da receita, né, depois que a gente pagava o local, o teatro, os funcionários também do teatro, e pegava ali nosso share da, dos ingressos, sobravam uns 3 mil reais, ou seja, conta zero. Até isso não é um problema pra gente, tá? Porque essa é a parte que a gente, como criador, considera que é a devolução para nossa audiência. Então é um momento que a gente tem para estar presencial com fãs e atender eles pessoalmente. Mas a gente, através da plataforma, desenvolveu uma mecânica de uma venda de ingressos online, para só quem não vai no ingresso poder assistir online essa, essa visão. isso não vai para o YouTube aberto, isso fica só para quem compra esse ingresso. E a gente vendeu mais ou menos uns 200 ingressos a 10 reais. Simbólico, foi um teste. Mas veja só, eu acabei de transformar uma equação de um modelo de negócio que era brequivado, né, o é, zero a zero, para um modelo de negócio que passa a trazer retorno ao criador. Esse é um pequeno exemplo, mas é, da, é um exemplo prático do que a gente tenta fazer no dia a dia aqui. Hoje, qualquer criador, por exemplo, que queira fazer, aqui primeiro, por enquanto, né, do Studios Flow, é, queira fazer um evento presencial com a sua audiência, que provavelmente não teria um retorno é, é, monetário ou satisfatório para poder continuar investindo, para poder continuar gerando novos conteúdos, agora com essa funcionalidade, funcionalidade ele tem. Então, isso a gente é o mais rico, é ver esses pequenos casos se espalhando e tomando forma é, enquanto a gente constrói é, esse avião no ar.
4: Não, realmente, e, apesar de ser um valor simbólico, né, ele, é, ele é escalável, né, o que também é promissor pra, enfim, pra, como modelo de negócio. Diego, é, a gente falou falei um pouco aqui sobre o que, que veio dos convidados pro negócio do, do programa e pros, pros negócios de vocês. E aí, eu queria saber um pouco do do modelo inverso, o que que você traz da, da sua experiência ali na, na IBM para modelos de negócio, para vendas, para RH, enfim, para o negócio do Flow? É engraçado isso porque a gente se dá
2: conta que talvez na mesma trajetória a gente possa ter diferentes carreiras. né? A primeira grande coisa que eu trouxe é trazendo o background é, de vendas e vivência no mercado corporativo para dialogar, conversar com o nosso público. Né? O nosso público é formado é, por jovens que estão entrando no mercado de trabalho ou aqueles que estão ascendendo profissionalmente ali, até de gerência. Né? Então, a gente tem, por exemplo, o um modelo de negócio dentro do Critique hoje, a gente tem é, fóruns restritos, né, aquelas pessoas que pagam é, viram membros do, do e apoiadores do, do projeto e tem uma mentoria exclusiva comigo, com o Geiger ou com o Mário e tem aquelas pessoas que contribuem simbolicamente com o projeto porque enfim, a gente está no início do que pode ser talvez é, um grande projeto de educação né? acho que o Critique tem esse, essa missão de levar a educação corporativa para ponta. O, que, que, eu, o que, que eu aprendi é, que eu acho que é a questão é, quando a gente inicia um projeto desse... A única coisa que a gente talvez tenha certeza... É que ele não está pronto. né? E você acaba trazendo um pouco... Uh, o que você vai aprendendo no dia a dia... Como por exemplo... Como a gente começou a ter a certeza... De que a gente não seria um podcast de massa... Um flow da vida assim... É, pelo, pelo tema que a gente aborda... E pelo nosso público ser um pouco mais qualificado... A gente entendeu que eventualmente não é a audiência que monetiza ou que faz parte é, da linha de receita principal do modelo de negócio. A gente pode, por exemplo, trabalhar com o próprio conteúdo, né? Como é que eu monetizo o meu conteúdo? É, como que eu consigo fazer do conteúdo algo é, que eu possa, através do meu DNA, que é um DNA de conversa informal um DNA que a gente fala tanto de trajetória profissional dos executivos, quanto de modelo de negócio de indústria. É, por exemplo, a gente está tendo agora a semana da Black Friday. Ontem teve o diretor de marketing da Magazine Luiza. É, então, eu consigo falar tanto da carreira dele, quanto é, das particularidades de negócio dele no mesmo podcast, de uma maneira informal. Óbvio que a gente tem que seguir uma linha mestra ali, mas acaba sendo um conteúdo que engaja mais né? as pessoas, elas aprendem mais porque não é aquela coisa etiquetada então, é, acho que duas coisas principais no Critique que a gente está é, percebendo é o seguinte primeiro, é, como que eu posso colocar o meu conteúdo é, para ser monetizado ou seja, é, entender que a audiência do podcast o podcast em si mesmo ele não é um fim, ele é um meio um meio para que eu possa ter produtos auxiliares que é, aí sim é, remunerem, uh, o, enfim, uh, os acionistas, é, mas que usam o podcast como um, um motor de networking e também um motor para reforço de autoridade, né? porque a gente está, essa questão da autoridade, de você expandir a sua rede de networking com as pessoas que frequentam o podcast é muito importante primeiro para você ter prova social no mercado daquele tema que você está falando e segundo para você é, diante dessa rede de network construir é, pontes é, que você possa agregar no teu próximo produto por exemplo é, como que eu posso por exemplo trazer esses executivos para poder gravar conteúdos educativos para o meu público né? São modelos de negócio que começam a aparecer que a gente não tinha a mínima ideia quando a gente começou lá na frente. Então, é, é bem dinâmico porque, porque as coisas... O mercado ele vai se abrindo de uma forma não necessariamente é, do jeito
1: que a gente imagina, imaginava. Diego, quando a gente fala é, de construção de, de autoridade e de como isso se reflete no mercado corporativo, na capacidade de networking é inevitável pensar em tudo o que está acontecendo para os executivos, essa pressão de certa forma de escrever um blog, mostrar as próprias ideias, usar as redes sociais, especialmente o LinkedIn, é, para contar como é o dia a dia, a cultura, de que forma lida com as suas equipes. A pressão por podcasts, inclusive, que muitas empresas em determinado momento, em determinado momento sofreram, é, para gerar nesse sentido de construção de autoridade. E você é um cara que trafega nesses dois mundos. Tem ali é, um, um trabalho no mercado corporativo e um trabalho é, na, 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 nesse mundo de conteúdo que espe especificamente no seu caso, o caso do Flow, é um, é um agente bastante relevante de, dentro desse ecossistema aqui no Brasil. Como você enxerga os teus pares, os outros executivos com os quais você se envolve normalmente diante dessa demanda do mercado? Você tem visto a galera produzindo? Quais são os caminhos que normalmente eles, eles escolhem? O que, que você tem visto nesse sentido?
2: Cara, essa é uma excelente pergunta, porque envolve... Até, até pegando um pouco o pano de fundo de uma notícia recente que saiu no Valor... 67% dos, é, dos brasileiros que, que trabalham hoje no ambiente corporativo, eles querem ouvir é, as mensagens da liderança diretamente nas mídias sociais, com enfim, ferramentas onde ele consegue encontrar o líder dele e ouvir as mensagens, seja do propósito da empresa, seja do posicionamento, enfim. Ou seja, o mercado está pedindo para que esses executivos tem uma exposição digital maior do que antigamente, né? Que a gente tinha aquele executivo é, mas digamos, operacional, dentro do escritório, fazendo as coisas acontecer. Agora, essas novas competências, elas são exigidas para que o CEO, o C-Level, ele venha a ser a cara da empresa mesmo, né? Quem é o, o ser humano que está ali representando aquela marca? E eu vejo é, que o podcast... O videocast é extremamente estratégico é, quando a gente fala disso. Por quê? A minha impressão, André, é que o videocast ele ainda não foi descoberto ou ele ainda não é muito bem explorado é, pelos executivos como poderia ser. Tá? Por quê? É, porque eu entendo que é, no processo de exposição digital você pode ter formatos através de podcast, através de videocast que são poderosos na hora de transmitir uma mensagem. Primeiro, porque engaja mais. Segundo, porque o videocast ele tem, ele é de uma mídia é, onde você pode ter recortes amplos e tratar de diversos assuntos. É, que pode ser objetivo, estratégia da empresa. Então, é, eu vejo, por exemplo, a, a minha realidade que eu vejo aqui os executivos é que isso já está começando a acontecer, as pessoas eles têm a consciência de que precisam se expor mais, né? e aí eu não estou falando da IBM, não, estou falando de muitas empresas. Eu vejo isso acontecer é, porque eu, eu gosto de olhar muito o LinkedIn para ver o comportamento mesmo. Mas eu acho que a gente tem um movimento grande pela frente ainda, do aumento da exposição desses é, C-Levels para poder realmente dar a cara e conversar diretamente, com seja com o consumidor, seja com o colaborador, seja é, para passar as mensagens que antes eram passadas de forma, digamos, entre parênteses, mais institucional. né?
4: Faz sentido também, Eu acompanho, que várias empresas... Tentam fazer de forma amadora ou ainda estão cogitando quando na verdade é um formato que está, enfim, já foi. Agora, essa altura do campeonato já foi devidamente testado, já tem uma receptividade muito boa, então faz sentido que enfim, as empresas algumas empresas estejam caminhando para ir e outras estejam atrasadas ao caminhar para ir.
2: Só complementar é... um, um ponto interessante: a gente está começando, a gente está em, tá em contato com algumas Não, empresas. Não, por favor, você é o convidado talvez uma extensão natural do modelo de negócio do Critique em dar esse know-how de como produzir conteúdo para as empresas através de um videocast, por exemplo. Então, veja que é, o videocast, ele tem tanto o recorte, por exemplo, que eu posso trazer, vou dar um, um belo exemplo, um, um, um exemplo simples aqui, trazer clientes, para poder falar de casos de sucesso, de determinados produtos do portfólio daquela empresa. Como eu posso, é, por uma estratégia de conteúdo, parcialmente ou totalmente roteirizada, fazer cortes. Cortes onde o meu marketing, a minha inteligência de mercado, entende que vai ter impacto na rede social. Então, eu tenho diferentes tipos de cortes. Eu tenho corte do YouTube, onde eu faço um recorte da conversa, onde tem as pessoas ali sentadas, ou eu tenho um corte do Rios, né, que o Critique faz bastante aí com excelência, que é exposição em vídeos de um minuto ou um pouco mais é, é, no Instagram e no LinkedIn, onde você tem uma mensagem clara, rápida ali e que engaja bastante, porque a gente legenda, a gente foca bastante em quem está falando... Então são ferramentas de mídia que eu não vejo que estão sendo utilizadas ainda de forma massiva e que, e que são poderosas na hora que você quer transmitir, transmitir a mensagem do teu produto, do teu propósito, é, do teu objetivo de negócio, entendeu? Então é isso que eu espero que é, cresça é, para frente é, do ponto de vista de utilização do podcast, do videocast como é, ferramenta de comunicação.
4: E a segunda pergunta, assim, a gente né, se trata muito com tecnologia, todos nós tratamos, e tecnologia esbarra muito em inovação. Né? A gente já sabe ali que os formatos eles não se excluem, né? a TV, o rádio, a internet, eles continuam conciliando cada um com o seu nicho. E a gente sabe também que o videocast não vai ser extinto, mas a gente entende que novos formatos de conteúdo vão chegar. E eu queria ver o que, que, que vocês acham que são, pode ser o próximo formato ou, e como vocês acham que o videocast vai ficar ao longo desse tempo.
3: Eu acho que depende muito, né? A gente vive ciclos é, na parte de conteúdo, depende muito do, do que os players vão fazer nesse, nesse cenário. É, eu vejo, por exemplo, a Globo acertando. Eles estão chamando a novela que vai no globo play de novela das nove. É, e isso é claramente uma uma tentativa de manutenção da, do comportamento humano. Isso é muito interessante, por exemplo, porque quando você pega, por exemplo, um conteúdo como a Fórmula 1, que é um conteúdo, você migrou da Globo para a Band e você não teve uma, um, uma grande perda da audiência, uma, uma grande variação. A partir da mudança você consegue explorar, mas o comportamento de assistir aquele conteúdo já está cravado. Faz sentido também, acompanha
4: que várias empresas então, tentam fazer de forma amadora ou ainda estão cogitando, quando na verdade é um formato é, então, que está. foi as que essa altura do campeonato já foi devidamente testado, de, já tem uma receptividade é, muito boa. De entender e vão adaptar então, o de faz sentido que. De, né, das, das pessoas. É, algumas empresas estejam caminhando para aí ir, e outras Sim, estejam atrasadas ou caminhar para aí. E
3: no Instagram movimentos óbvios, Não, né? Seu então, convidado, YouTube, seja o Rios é, no Instagram, que hoje em dia quase ninguém mais posta fotos, só posta rios. É, então esses padrões eles vão se adaptar. A gente vai passar ainda por alguns é, swings, né, de é, discussões entre o quanto essa, esses tipos de conteúdo são válidos para para alguma organização e para outra. E que, eu ach, e que eu acho que depois de algum tempo vão se assentar. A gente está no momento ainda de muito descobrimento, muita tecnologia nova. Então, todo mundo tem que estar envolvido em tudo. Então, é comum você ver pessoas, por exemplo, como o nosso perfil ali também no TikTok, porque a gente tem aquela fomo né, de não, não perder o negócio. Então, também está junto na, naquilo. É, mas esse conteúdo, talvez, de um minuto, quando, quão relevante vai ser ao longo, do, ao longo do tempo? Então, talvez, acho que o que vai acontecer com, com o padrão de comportamento de conteúdo vai ser isso se assentar em nichos cada vez mais específicos. Então, você vai ter pessoas que não vão... É, eu acho que é muito difícil que as pessoas tenham, num futuro próximo, um padrão de comportamento de oito, nove, dez redes sociais. O que você vai ver cada vez mais que as pessoas vão estar inseridas dentro de um nicho. E a partir daí, é, do tipo de conteúdo que ela gostar de consumir, a segunda onda, para mim, é a onda da curadoria. né? Porque a gente já está vivendo essa onda. Então... Muitas empresas ou muitas, muitos criadores já trabalham com, com curadoria, mas também ao mesmo tempo, cada vez mais a gente tem mais criadores no mercado e mais essa é, essa máquina de você compartilhar coisas com os outros, ela é espalhada. Então, o cenário de curadoria vai se profissionalizar muito também nos próximos anos. É, e eu, eu, tendo, eu tendo a achar que vai existir uma volta aos é, principais meios e mais fortes. É, que tenham, por exemplo, um gabarito é, de, é, da confiabilidade do conteúdo, que tenham um gabarito sobre o tempo, que essa, esse conteúdo está no ar e coisas do tipo.
1: Diego, para a gente fechar, quero explorar um, um pouco mais desse tema que o Geiger acabou de, de trazer, da evolução das redes, das diferenças entre os tipos de conteúdo e também da manutenção do próprio conceito de rede social. Uh, a gente viu as redes sociais crescendo e ganhando muito espaço na, na nossa sociedade, e parte da explicação estava no fato de que elas uh, ampliam uma sensação, amplificam uma sensação que é fundamental para nós, que é essa do senso de pertencimento, da construção de comunidades, comunidades que se criam com escopos diferentes. A gente tem ali redes sociais de nicho para justificar esses diferentes escopos. A gente tem a visão da meta, por exemplo, para, para as suas ofertas, onde o Instagram é uma rede onde é, a gente tem pessoas mais próximas trocando em grupos que supostamente são formados por pessoas que se conhecem, ou no mínimo, pessoas que têm alguma interseção. Que alguém tem o número do telefone de alguém e vai ali fazendo essa estrutura crescer. Os grupos do Facebook, que é, tem um determinado escopo é, um pouco maior. E, por fim, o Instagram, que é aquele um para N, uma ferramenta para as pessoas se relacionarem é, com, com ídolos ou pessoas que se, se relacionarem com marcas, não necessariamente tão próximas como a gente vê acontecendo, por exemplo, no Instagram. E aí, agora, a gente tem visto esse movimento do TikTok que substitui uma parte da importância do relacionamento pessoal por o que o algoritmo entende de cada um de nós. E aí o algoritmo vai ganhando um protagonismo nesse processo de distribuir conteúdo. O algoritmo percebe o tipo de conteúdo que você gosta mais e te entrega aquele conteúdo, sem que necessariamente você esteja seguindo aquela pessoa. E, evidentemente, com isso ele maximiza a tua atenção, o teu tempo de presença nas redes, e uma hora isso vai virar dinheiro. Ou espera-se que isso aconteça. Como você enxerga o Critique nesse contexto de adequação aos meios, às redes e aos formatos de conteúdo para que ele se mantenha relevante importante para a sua comunidade? Olha, André, se eu pudesse te responder... É... Quando você coloca o critiquê
2: de conteúdo, é muito difícil é, a gente ter um alinhamento automático com a lógica do, do que está rolando nas redes sociais hoje. Por quê? Porque o nosso conteúdo ele é um conteúdo educativo e nem sempre trivial. Né? A gente fala de coisas ali que a gente já faz um esforço enorme para traduzir para um formato onde fique agradável para as pessoas poderem digerir e absorver o conhecimento, né? Eu não posso falar é, do mercado corporativo, das, das características da indústria ou é, do desenvolvimento de carreira é, em vídeos de um minuto, né? Então, assim, é, eu tenho que arrumar formas para que eu consiga engajar o meu conteúdo não tirando a relevância e a qualidade dele. Agora... É, o Beigar tocou num ponto aí no, no raciocínio anterior que eu concordo é, muito, assim, sabe? E a gente repete isso em vários episódios do nosso programa lá. Eu acho que o que vai vir aí, que é um desafio, é aquela coisa, né? É, a tecnologia, ela vem com as, com as facilidades, mas ela também vem com os desafios juntos, né? Eu acho que é a curadoria, né? É, eu acho que hoje é, as pessoas... Elas estão consumindo o conteúdo Da mesma forma que o TikTok hoje Ele pegou a liderança Com essa, é, digamos Esse mapeamento Dos gostos das pessoas Entregando o vídeo curto é, ele, a, Também existe um desafio enorme Do outro lado, que é o seguinte O algoritmo, da mesma forma que ele consegue Te entregar benefício, porque é, Muitas vezes ele conhece mais de você Do que você mesmo, né? Isso é, teoricamente seria é Cômodo para o ser humano Ele também é uma forma de moldar O comportamento humano né Então, é, como, que o, como que o ser humano Vai lidar com a tecnologia Onde ele possa ter Uma autonomia de pensamento crítico é, Sabendo que ele pode estar dentro de uma bolha Onde as pessoas pensam iguais E, e, e furar essa bolha Para buscar é, conteúdos é, de interesse até mesmo diferente do dele, mas que é necessário para poder fazer um, um julgamento é, razoável a respeito de temas aí que a gente sabe que tá um, é, são temas importantes para a sociedade. Então, acho que a tecnologia quando ela vem, ela vem com os benefícios e com os desafios, né? E o critique A gente sempre procura repetir lá o seguinte: é, não se não se prendam a, a bolha, né? busca informação com curadoria, né? Então, é uma missão que não é fácil e a gente também procura não se dobrar a, a transformar o nosso conteúdo em algo que seja, digamos, um, um conteúdo, assim, TikTok, clickbait para o pessoal consumir e, e para entrar nesse jogo, entendeu? Acho que o propósito ele de falar mais alto aí e a gente está na direção de tentar adaptar o nosso conteúdo de forma eficiente, é, o mais possível, dentro desses novos formatos.
1: Muito legal. Bom, espero que o Critique tenha vida longa, assim como os estúdios Flow, e que a gente continue a nossa parceria por aqui. A gente conversou com o Diego Baltazar, que é apresentador do Critique, do podcast, e tem uma carreira de vendas, na BM é mais de 15 anos, falamos sobre o mercado corporativo e como conciliar essas atribuições com a produção de conteúdo e também falou com o André Geiger, que é CEO dos Estúdios Flow. Diego, muito obrigado, meu amigo. Vamos produzindo mais em conjunto ao longo do tempo.
2: André, muito obrigado aí pela recepção e pela, pela atenção conosco e, cara, fica o convite público aqui agora. Chegou em São Paulo, vem tomar um café com a gente no
1: estúdio lá. <risos> ah, deixa comigo que eu, eu vou. Geiger, obrigado demais, meu amigo.
3: Valeu, galera. Tchau, brigadaço.
1: Bom, quero convidar você que nos ouve a assinar o Digital de Tudo no seu agregador de podcast para ser avisado sempre que um programa novo for publicado e também, claro, para ficar de olho no Sociedade Digital, onde eu estou lá com meu amigo Carlos Aros, para falar sobre o impacto da tecnologia na sociedade. A gente está no rádio, na Panflix, está na TV, está nos agregadores de podcast, no site da Pan. Não dá para perder. Meu amigo Daniel Salvador, até o próximo DDT. Até. Um abraço, pessoal. Semana que vem tem mais Digital de Tudo. Um abraço
0: para todo mundo. Tchau, tchau. Tecnologias e o impacto na sociedade. Digital de Tudo. Digital de Tudo, com André Micelli.